0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buen provecho. Queremos saludarles con muchísimo cariño, con el cariño de siempre, o mejor dicho, cada día más, cada día con más cariño, con más amor. Cada día eh, sentimos más deseos de servir al Señor y de saludarle a usted, a usted que está en sintonía, así que reciba... Un saludo y muchos abrazos de parte de sus amigos de Radio Joven Adventista Y claro también, para todos los que trabajan, para todos los que laboran en Radio Joven Adventista El Señor les bendiga Hemos estado escuchando con mucha atención, con mucha atención El tema que acaba de terminar con nuestra hermana Ruleidis Quiero enfatizar, recordarles, nuestra hermana Ruleidis Está pasando una situación bastante difícil Bastante crítica en cuanto a su salud Y sin embargo A pesar de De todo aquello Ella está al frente De su micrófono De su computadora De todo lo que tiene que ver con la cabina virtual De Radio Joven Adventista Y ahí está en su programa Hermana ladies Dios le bendiga abundantemente Y que Este momento difícil pueda pasar muy pronto estamos seguros de que así va a ser y que el señor va a seguir concediendo el deseo de su corazón bien vamos a iniciar entonces con la programación de mensajes de fe con su siervo su servidor levi hernández y vamos a tener una oración en esta hora señor te damos gracias gracias porque estás con nosotros gracias porque contamos con la seguridad de que tú Te preocupas por tus hijos, de que tú estás al pendiente de cada uno de nosotros, sea la decisión que tomemos, tú estás ahí. Rogamos que sigas fortaleciendo, sigas alentando la vida del niño de la familia Sedano, de nuestros hermanos. Bendíceles grandemente. Bendice a nuestra directora general, a Mari Pino, a cada uno de los locutores, Señor también por tus hijos que están enfermos, por aquellos que no sabemos los nombres, pero que tú sabes, Señor, que están pasando momentos difíciles y están escuchando esta estación, rogamos Padre, que tú atiendas a su necesidad, que tú, Señor, puedas eh, sanarles de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Tú no quieres que nadie esté enfermo, sin embargo, sabemos que por asuntos de la maldad del pecado todo eso es como una semilla como raíces de amargura que el enemigo quiere para nosotros pero aún en medio de ellos señor rogamos que tú estés al control bien queremos ahora poner en tus manos a esta programación de radio joven adventista con mensajes de fe por favor ayúdanos dirígenos pues te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así que bien, vamos ahora entonces a entrar al estudio de la palabra de nuestro Dios, no sin antes escuchar un canto, una canción. Así que después de este canto, regresamos para continuar con mensajes de fe recuerden estamos trayendo una serie de mensajes de fe precisamente hablando de la vida de jacob un siervo de dios un patriarca recuerden ustedes que en las oraciones que se hacían en el pasado siempre decían invocaban el nombre de dios diciendo dios de abraham dios de isaac y dios de jacob y uno piensa wow estos hombres no superhéroes hombres santos que nunca cometieron alguna equivocación o bueno pues ahí tenemos en la serie que estamos repasando y así nada más por encima eh, la vida de jacob como él a pesar de ser un siervo de dios a pesar de que el ángel de jehová se le aparecía y hablaba frente a frente con él aún así tenía miedo, aún así se escondía, aún así huía, y tú puedes decir, pero no puede ser, un hombre lleno de Dios no puede andar huyendo, huyendo, corriendo de aquí para allá, con miedo y peleando y y tirando patadas de ahogado, no puede ser, claro, sí puede ser, porque somos humanos, y esto nos puede llenar de alegría, de motivación, de que si los hombres de Dios tuvieron miedo, también nosotros, y no debemos de sentirnos solos, desalentados en el momento difícil. Gracias a la experiencia de Jacob, a quien estamos estudiando, podemos darnos cuenta de que sí se puede, aún siendo débiles, siendo pecadores aún, sí se puede todavía recibir la bendición de Dios y estar en relación con Él. Escuchamos entonces este canto y enseguida regresaremos.
1: Una noche en sueños vi que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar bajo la luna plateada. Hay dos huellas en la ne- a tu... Cristo, que en sus brazos hoy te lleva, no estés triste más, porque Dios. En la arena al caminar Y no ves las otras dos Que se debieran de notar Es que en tu hora afligida Cuando flaquean tus pasos No hay huella de tus pisadas Porque te llevo en mis brazos
0: Claro que sí mis amigos Recuerden siempre el Señor está al control de nuestras vidas. Tú puedes andar de aquí para allá, correr de aquí para allá, esconderte como lo hizo. Eh, lo, lo hicieron nuestros primeros padres: querer huir, querer hacer tu voluntad, quererte vestir con tu propia ropa, con lo que tú desees, pero recuerda: el Señor está siempre buscándote. ¿eh? Es interesante saber todo ello. Es bueno saber. Que el Señor guía nuestros pasos El Señor, aunque nosotros nos hemos apartado de Él Todavía, cuando pasamos por situaciones complicadas Él nos lleva en sus brazos Hay veces que ni cuenta te das De la protección del Señor Y terminas diciendo No, wow, yo soy buen ser, bien suertudo, suertuda Pero bueno, es cuestión de cada uno Déjame decirte solamente que a pesar de todo ello a pesar de que nos revelamos, a pesar de que, inclusive, a pesar de que en la iglesia o donde nos encontramos, querramos o queremos ser personas eh, cultas, personas que creemos en Dios como los fariseos, aún ahí todavía el Señor tiene misericordia de nosotros. Porque puedes estar dentro de la iglesia, puedes estar leyendo tu Biblia, puedes ser un hombre o mujer de oración pero todavía lo estás haciendo para ti mismo, no para el Señor. ¿no? Tanto puedes estar perdido fuera como dentro, y aún en esas circunstancias, en todas situaciones, el Señor todavía con su misericordia o por su misericordia te busca y me busca también. Queremos agradecer a nuestros hermanos amigos que se están agregando a la sintonía, Yanes de la Ciudad de México, del Cito Federal muy lindo lugar así que Dios eh, te bendiga en tu programación también que tienes los viernes en la tarde lindo programa historias historias que has vivido y también que has visto y escuchado y nos gozamos con ello en la forma que cuentas las historias es muy bonito también cristian guerra un programa del todo especial la voz juvenil de la radio también por ahí está Les saludamos con mucho cariño Así que todas las voces juveniles Bienvenidas a la estación de Radio Joven Adventista Es importante Augusto, no sé si te miré, si estás a gusto escuchando Pero bueno, un saludo entonces para cada uno de ustedes Entonces, como les prometimos Entramos al estudio de la palabra de nuestro Dios Recordamos, en el programa anterior eh, hablamos de que o llegamos donde Jacob una vez que es bendecido por el ángel Por aquel con el que estuvo luchando, peleando toda la noche hasta el amanecer Cuando el ángel que es nuestro Señor Jesús preencarnado lo bendice Entonces ahora sale motivado, sale con nueva energía Sale ahora con otro, cómo dicen, con ímpetu, ¿no? <coughs> Perdón, para encontrarse con Esaú ya no va tan temeroso ahora las cosas han cambiado sí. del momento cuando tú tienes un encuentro con el señor hay un cambio puede ser algunos dicen de 180 grados otros de 360 grados podría decir el servidor de ustedes podría decir que hay un cambio si sí, hay un cambio cuando tienes un encuentro con Cristo Jesús ya no eres el mismo Jacob Cuando se fue al lugar apartado para orar Iba caminando, iba físicamente bien Pero emocionalmente Lo que él sentía en su corazón La desesperación que él tenía Porque se iba a encontrar con su hermano La angustia que él sentía era tremenda Quizás sus siervos no lo notaban Quizás sus hijos no lo notaban Porque tenía que poner una cara bonita Con sus hijos, con sus siervos Con los pastores que iban con él Pero él estaba sufriendo Después que él tiene el encuentro con el Señor Interesantemente Regresa ya alivianado o aliviado de la aflicción Pero ¿Cómo regresa ahora? Ya no regresa caminando bien Ahora viene cojeando Ahora viene rengueando ¿Sí? Hay un cambio Ocurre un cambio cuando tienes un encuentro con el Señor Recuerda, el apóstol Pablo también cuando se encuentra con el Señor O cuando el Señor lo encuentra Él aparentemente era un hombre que veía bien Tenía una visión 2020, Era un hombre que cuidaba eh, todo su ser Era un fariseo de fariseos Así que era un hombre que estaba sano Un hombre que dedicaba su vida al Señor Según él Pero cuando el Señor lo encuentra De ahí en adelante hay un cambio en su vida ¿Cómo queda ahora? Prácticamente ciego, no les voy a decir que quedó ciego, pero tiene un problema de allá en adelante con la visión. Así que en el caso de Jacob, ya físicamente no camina bien, camina con dificultades, pero se siente mejor. ¿Qué te quiero decir? Que cuando encuentras al Señor Jesús o cuando tienes un encuentro con Él, o mejor dicho, cuando Él te encuentra, Ya no es lo mismo. Quiero una pequeña pausa musical y entonces regresamos. eso es lo que buscó Jacob la dirección la guianza de Cristo Jesús ¿sí? para nosotros es fácil conocer, reconocerlo ahora para Jacob él decía Jehová o el ángel de Jehová aquel que le aparecía a Jacob era Jesucristo nuestro Señor Jesús preencarnado es decir antes de su encarnación entonces Cuando tú tienes un encuentro con el Señor Ya no es lo mismo Tu vida tiene un giro Hay un cambio que ocurre Sufres un cambio No te voy a decir que sufres un cambio de metamorfosis Que antes era un un gusano tan horrible Y ahora eres una bonita mariposa No no te quiero hablar de eso Quiero hablarte del cambio que el Señor efectúa en nuestras vidas Que es un cambio de dentro hacia afuera Claro, también los resultados Muchas veces Son notables al instante Son notables de inmediato Cuando el joven eh, Aquel, el hijo pródigo Llega a su casa eh, Su padre que representa a nuestro Dios Lo abraza, lo besa Ni lo deja hablar E inmediatamente Lo manda a cambiarse De ropa, a bañarse A poner el anillo, etcétera etcétera. El cambio viene de dentro hacia afuera pero es notable en la parte que nosotros podemos ver y claro jacob ahora pues él tenía todo lo que pudiese imaginarse un hombre todo lo que un hombre quiere tener sí y cuando me refiero a eso es porque todo tenía jacob sin embargo sin embargo mis queridos hermanos ahora regresa cojeando ahora regresa rengueando y hay una tradición que todavía los judíos eh, han implementado y continúan con ello verdad que cierta parte de los animales que tiene que ver con la coyuntura ellos no lo no lo comen porque es sagrado porque esa fue la parte del cuerpo que el ángel que nuestro señor le tocó a jacob por lo tanto, quedó así, quedó rengo, ¿no? Ahora, déjame hacer un pequeño giro. Venimos hablando de Jacob y toda su procesión. Caravanas, ovejas, bueyes, todo ello, como dice el Salmos 8, ¿no? Traía de todo. Imagínate las ovejas ahí, las ovejas, los corderos, los bueyes, las mulas, los caballos. Imagínate los, a, los, a los chivos, ¿no? ¡Nee! ¡Nee! A, los, a los toros, ¿no? ¡Bú! A las burras y los burros. ¡Ah! 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 Y los caballos, que eran pura risa. ¡Jijí! Imagínatelo, ¿no? Todo el, el, lo que acontecía allá en el campo, en el viaje de regreso a casa de papá. Los niños gozando con ese viaje, ¿sí? Toda la procesión, todo en marcha hacia la casa de su padre, pero con esa angustia que llevaba. Pero un pequeño giro, cuando Labán se entera de que Jacob se ha ido, se ha llevado a las hijas, a los nietos, a todo aquello, se enoja y entonces va a buscar a Jacob y a todo y los quería regresar otra vez a su casa. Dijo, ¿cómo es posible? Esto no me lo pueden hacer a mí. Y reunió a su ejército, a sus parientes y a toda la raza, a toda su prole. Y vámonos detrás de este hombre fugitivo. ¿Ya? Fugitivo una vez más. Sale fugitivo de la casa de su padre y ahora sale fugitivo de la casa de su suegro. Interesante. ¿eh? Quiero que te quede grabado esto en tu mente. Muchas veces nosotros queremos hacer bien las cosas y por quererlas hacerlas bien Creemos que huyendo Es como se tiene que hacer eh, Desafortunadamente Y digo así porque Algunas veces tienes que salir huyendo Para poner la solución a un problema Y ese y era un problema muy serio Lo que estaba pasando Nuestro amigo Jacob Allá en casa de su suegro Así que cuando el suegro se entera Pues va detrás de él Y lo quiere traer de regreso Y hay algo que menciona la Biblia Dice que Labán se enojó, no solamente porque se llevó a las hijas, se llevó el ganado, sino porque hurtó, porque robó sus dioses. Así que él va detrás de él, pero con la intención de hacerle daño. Y ese mismo ángel que se le presentaba a Jacob, también se le presentó a Labán, pero no para felicitarlo, no para bendecirlo, sino para advertirle Destaca esto en tu mente, en tu vida Destaca este pensamiento El mismo ángel que se le presentaba a Jacob Para bendecirle Para darle indicaciones de qué hacer en y con su vida Este mismo ángel se le aparece a Labán Para advertirle de que no tocara ni un pelo de Jacob Porque era su siervo Qué lindo saber que nosotros, que tú puedes contar o podemos contar con la protección de Dios y cuando alguien quiera hacerte mal recibe recibe un, eh, una advertencia de parte de Dios llámese a través de su palabra a través de un siervo de él llámese de una o de mil maneras que el Señor tiene para advertirles de que a ti no te pueden Tocar Así que cuando van se levanta, se despierta del sueño Dice, wow, no Entonces es, queda apaciguada su ira Y habla con los muchachos, con su ejército Y dicen, no vamos a hacerle daño a Jacob Y a nada de sus pertenencias ¿ok? Nosotros vamos entonces a hablar con él Así que cuando le dan alcance a Jacob Jacob también ya sabía que su suegro venía detrás de él. El mismo ángel le dijo, mira Jacob, yo estoy contigo, así como te prometí que te iba a bendecir, lo voy a cumplir, no te voy a dejar no te voy a abandonar hasta que cumpla en ti lo que te prometí. Y lo que te prometí es que ibas a tener mucha descendencia, mucha prosperidad, mucha familia. Iba a estar contigo toda en toda tu vida. Además, ya hablé con Labán, tu suegro, y le dije que no te tocase. ¿Ah? Interesante ver la relación estrecha que había entre Dios y Jacob. Qué lindo poder contar con la presencia de Dios Pero no solamente con ello Sino tener una relación estrecha con él Hablar con él, alabarle, ofrecerle sacrificios Como lo hacía Jacob Ahora, cuando se encuentran Le dice Labán ¿Por qué huiste? ¿Por qué te fuiste así de mí? ¿Por qué corriste? Eso no lo debiste haber hecho Tú sabes que si, ah, y esto lo estoy diciendo sarcásticamente, tú sabes que si te hubieses ido de la mejor manera, yo hubiese hecho un party, una fiesta, un banquete, iba a traer los mejores grupos musicales, así lo dice la escritura, te iba a despedir con música, con algarabía, con alegría, íbamos a invitar a los jeques de la región, íbamos a hacer algo fantástico, excepcional, porque te íbamos a dar una buena despedida, mira cuántos nietos llevas aquí, mira mis hijas, el ganado, así que tú también merecías una despedida real. pero era sarcásticamente, porque no era lo que quería hacer. Él lo quería mandar con una mano por delante y otra por detrás. Eh, Labán se había comido hasta la dote de, de sus hijas. Lo que le correspondía a sus hijas, él se lo había comido. Era un hombre de no fiar en él. Era un suegro muy áspero, muy grosero. Un hombre que solamente pensaba en en él, era egocentrista, así que él no iba a darle nada a Jacob. Entonces, Jacob habla con él, hay una relación, eh, platican eh, por qué es que él tuvo que irse de esa forma. Entonces Labán le dijo, bueno, entiendo todo esto, pero hay algo, acepto todo esto, pero hay algo que, que sí necesito llevarme. ¿Alguno de ustedes se trajo mis dioses? En esa parte vamos a detenernos un poquito. poquito. Imaginémonos a los dos campamentos. El campamento de Labán con su gente y el campamento de Jacob con su gente. Un campamento de Lea, otro campamento, una casa, eh, una campaña de Raquel, otra campaña de cada una de las eh, mujeres, de las concubinas y de los niños. Están frente a frente y están hablando acerca de los dioses. Te robaste mis dioses. Y saben, cuando hay un encuentro emocional, cuando tú huías de alguien, pero de cierta manera se han encontrado coincidieron es decir no planearon encontrarse pero coincidieron en la iglesia en el mercado en el trabajo en el autobús en el taxi donde quiera en el parque coinciden entonces tú no quieres tal vez hablar la otra persona dice hoy nos encontramos y pues ni modo tenemos que hablarnos en este caso la van Venía intencionalmente a encontrarse con Jacob Jacob sí lo esperaba sí estaba eh, esperándolo pero no estaba preparado para ello Y si acaso estuviera preparado No se imaginaba lo que Labán le iba a reclamar Lo que le iba a decir Entonces cuando encima de la conversación Que hacen las paces y todo aquello Dice Labán pero no me voy a ir Si no me llevo a mis dioses Y Jacob, con aquella emoción, con aquella alegría de que no, 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 ya pasó el problema, ya no me va a hacer daño, qué bueno, qué bien, me da gusto que el mismo ángel se apareció. Ok, ahora te voy a decir algo, Labán, ¿sí? Mi querido suegro, déjame decirte, la persona que tenga tus dioses, los dioses que andas buscando, esa persona que muera, que no viva más. Entonces eh, cuando uno está emocionado mis queridos amigos hermanos Dice tantas cosas y a veces son, eh, pronuncia uno Algunos dichos, dice uno cosas que no debía de decir Cuidado cuando estemos emocionados, cuando estemos enojados Cuando estemos alterados, cuando estemos muy contentos Porque prometemos y decimos tantas cosas que no las hacemos en los cinco sentidos El hecho de emocionarte y decir algo no quiere decir que esté bien El hecho de que estés contento, emocionado y dices algo Quiero que razones o razonemos en esto No siempre es lo apropiado Debemos de tener muchísimo cuidado al hablar Y al hablar cuando uno está emocionado Cuando uno pronuncia un cierto tipo de juicio Cuando está enojado o cuando está muy emocionado Como en el caso de Jacob Jacob estaba seguro de que esos dioses no estaban con él en el campamento Así que él dice, mira, búscale por todos lados Y la persona que tenga esos dioses debe morir, que no viva más. Así que Labán empezó a buscar por todos lados, entró al campamento o a la casa, a la cabaña de Lea. No encontró nada y así sucesivamente. Y cuando entra a la cabaña donde está Raquel, Raquel dice la escritura que ella estaba sentada sobre una montura de un camello, seguramente en donde ella cabalgaba. Así que esa montura era especial, era muy confortable, y allí se fue a sentar eh, Raquel. Pero Raquel se había traído a los ídolos, a los dioses de su padre. ¿Por qué se los había traído? ¿Para qué? ¿Por qué no le dijo a Jacob? ¿Por qué no le dijo, mira, me traje estos dioses de mi padre? Ella simplemente se los trajo y no le comunicó a Jacob. Por eso Jacob estaba seguro de que esos dioses no estaban ahí, que nadie había tomado nada de la casa de Labán. Esas indicaciones las dio muy eh, apropiado Jacob. «No vamos a tomar nada que no es nuestro». Todo lo lo del señor, lo del suegro, lo de Labán se va a quedar en casa Pero Raquel tomó, hurtó, robó, se llevó consigo misma los dioses de su padre Entonces Jacob no lo sabía Lo que menos imaginaba Jacob era que a la mujer que él amaba A la mujer que él quería, quien era su vida La mujer por la cual trabajó siete años y fue burlado Esa linda mujer se había robado los dioses de su padre Y como no sabía eso, dijo La persona que tenga esos dioses debe morir Y mientras estaba analizando un poquito al al respecto Vi este detalle que hay algunos comentaristas eh, judíos piensan y creen que la muerte prematura de Raquel fue porque Jacob pronunció estas palabras. La, la persona que tenga los dioses debe morir y por eso murió prematuramente según lo que los, algunos teólogos judíos creen. Otra de, las, eh, otra de las hipótesis que han sacado de ahí es de que los dioses significaban que la persona que los poseía o que los poseyera se iba a ser acre- acreedor de todas las pertenencias del suegro o del padre. Es decir, era como un como un presente, como una carta a poder, como... Hay un detalle que se menciona en asuntos legales. La persona que tenga este anillo, la persona que tenga este testamento, la persona que tenga este documento, la persona que tenga esta marca en su cara, o en su piel, en cualquier parte del cuerpo, se hace acreedor de todas las pertenencias que hay eh, en este lugar, en esta propiedad, en esta hacienda, cuando el suegro o el padre mueran. Entonces, los dioses que Raquel hurtó de su suegro, perdón, de su padre, ella pensó y dijo, Jacob es el único que merece toda la herencia que mi padre tiene, porque él ha ha trabajado por ello. Esto no lo dice la Escritura, esto lo sugieren algunos teólogos eh, judíos, eh, conocedores de la tradición de aquellos tiempos. Ahora, nosotros sabemos que no robar es algo que no tenemos que hacerlo. Ya se sabe. No debemos robar, es más, no debemos codiciar nada. Pero entonces, ¿por qué Raquel se llevó los dioses? Precisamente por ese detalle. Porque quería que Jacob fuese el dueño de todo lo que tenían. Y lo hizo con razón, porque ella ella veía cómo Jacob trabajaba de día y de noche. De día el sol veraniego lo consumía. En la noche el frío, las heladas lo martirizaban. El sueño huía de sus ojos. Y por eso había bendición, por eso había bastante prosperidad. Porque aparte de que trabajaba fuerte jacob dios le bendecía entonces raquel dijo esta la bendición y esta la herencia la merece jacob y por eso se robó los dioses cuando la cuando entró a la cabaña a la carpa donde raquel estaba sentada sobre eh, la montura del camello le dice papá discúlpame que esté en mis días estoy en mi mes como dicen algunas hermanas algunas mujeres y no puedo pararme de aquí Le dice la no te preocupes hija tú sigue. yo estoy nomás buscando los dioses porque me son importantes para mí algunos creían que esos dioses que llevaba eran símbolos de fertilidad eran símbolos de prosperidad que Labán creía en lo que tenía que ver con hechicería y con algunas de esas cosas. Son, son cosas que se sugieren solamente, no los encuentra usted en el registro bíblico. Pero de acuerdo a la cultura y a la tradición de aquel entonces, esta gente creían, eran gente supersticiosas, ¿verdad? Y tenían allí sus amuletos, tenían sus dioses. Y tristemente, en la actualidad, nosotros que decimos que no debemos adorar a otros dioses, que no debemos de tener, eh, no tenemos imágenes, pero sí tenemos colgados en nuestros carros alguna estatuilla, algún hilo rojo, algún cordón rojo, eh, algo por ahí. Eh, tal vez uno dice, bueno, no es que esto no significa nada, pero eh, miren el significado de, de esto o lo que, la consecuencia que esto trajo. Al grado de Jacob decir, la persona que tenga en su poder estos dioses debe morir. Aquí hay dos cosas solamente que quiero destacar. Primero, de que algo que no es tuyo, aunque sea de mucho valor, no lo tomes. Y tú dices, bueno, pues yo ya sé que no tengo que tomarlo, que no tengo que robarlo. Ya sé, pero de cierto modo nosotros codiciamos. Y esto todavía es más grave, porque lo tienes en tu corazón, lo llevas contigo. Nadie ve lo que estás sufriendo, nadie ve el deseo que tienes en tu corazón, de de la codicia que estás teniendo. Nadie lo sabe. Cuando llevas algo robado, bueno, pues la gente lo ve y ni sabe qué es robado, y y y aparentemente andas más tranquilo. Claro, no te estoy diciendo que es mejor que robes. Pero más adelante el Señor, nuestro Dios El Señor Jesús mejor dicho Cuando viene a la tierra Él explica lo que tiene que ver con el mandamiento Con los estatutos y con los preceptos Él dijo, si alguien codicia a a alguna mujer Ya adulteró con ella en su corazón Es decir, la codicia es bastante fuerte también En este caso, Raquel ya no solamente codició, sino llevaba a Aquellos dioses Y por ese asunto Jacob imagínate, imagínate a Raquel Escuchando a Jacob diciendo La persona Que tenga esos dioses La persona que tenga esos Ídolos, esas cosas que tú Andas arrastrando, suegro Que a mí ni me interesan Esa persona debe morir ¿Cómo crees tú que se ha de ver sentido Raquel? Con aquel, con, aquella, con aquel juicio que se dio por parte de, de su amado esposo, cómo se ha de ver sentido. Pero ¿quién le dijo a ella que se lo llevara? ¿Quién, ¿Quién le dijo que tomara esos ídolos? Punto número dos. Retarda tu juicio. Cuando estés emocionado, emocionada, por favor, no estés pronunciando un juicio. Cuando alguien te diga, mira, eh, fulano, fulana, dijeron esto, eh, esto de ti tú no digas ah pero me las va a pagar y que va a ver y que ten mucho cuidado retarda tu juicio déjame darte este detalle juicio retardado es indicio de gente madura vuelvo a repetir juicio retardado es indicio de gente madura te estoy diciendo que jacob no no era un hombre maduro bueno cuando uno está emocionado amigo hermana Hermano, dice tantas cosas que después se arrepiente. Quisiera dejarte con este pensamiento. Antes de hablar, piensa. Antes de robar algo, piensa. Es verdad que hay algo que te gusta, mejor pídelo, trabaja por ello, pero no Te lo lleves a escondidas Fíjate toda la consecuencia que arrastró El traerse los ídolos, estos dioses Que misma Raquel sabía que no tenían ningún significado O algo que por tener esos dioses Jacob iba a ser bendecido Jacob era bendecido más de la cuenta ya ¿Por qué se lo llevó? Precisamente porque quería que él fuera el acreedor de más cosas Podría ser pero el hecho, el simple hecho de llevárselos O quizás eran por un recuerdo No, es que este me lo dio mi papá Esto me lo dio mi mamá O es que cuando veo esto me recuerda a mi papá Me recuerda a mi mamá Si no te lo han dado, no, no tomes No te lleves algo que no es tuyo Ahora, si tú ya te llevaste algo que no es tuyo Lo mejor es que lo regreses Para que vivas en paz Para que te sientas mejor Acompáñame en esta oración En esta hora, Padre, venimos ante ti Pidiendo tu bendición, pidiendo tu perdón Yo sé que hemos actuado mal Quizás hemos robado Quizás hemos hecho cosas que a ti no te agradan Pero Señor, pedimos tu perdón Por favor, apiádate de nosotros Ruego que bendigas a mis hermanos Y que continúes también dirigiendo al programa que sigue